0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et parallèlement auteur du livre « Le guide de la musculation naturelle et musculation avec alter disponible sur Amazon et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qu'on espère encore une fois dans la bonne humeur. Salut Fabrice
1: Salut Rudy, je, je pète la forme ce matin. J'ai fait les cuisses. Écoute, je me suis levé, j'avais la banane alors que c'était la séance de cuisses. Donc imagine.
0: <rire> oui bon, ça dépend quelle séance de cuisses
1: tu as faite, Fabrice. <rire> ah c'était, bah j'avoue c'était cool. Je fais un, quatre séries de squat gobelets, des séries plutôt longues, 4 séries de fentes arrière, 6 séries d'extension lombaire et 6 séries de mollets euh, à une jambe. Et franchement les mollets à une jambe, faut pas trop se moquer de cet exercice parce que donc, comme tu vois je m'entraîne à la maison donc je peux pas faire des mollets à la presse à cuisse donc je fais euh, avec une jambe en tenant un halter sur le côté, je m'embête pas, hein, j'enchaîne toutes les chéries, je fais jambe droite, hop, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche etc ça me prend 5 minutes, et ben c'est que j'ai les mollets congestionnés après hein. donc euh, pas complètement inefficace même si euh, c'est un petit exercice
0: tu vois. Ah non, mais c'est pas, pas facile du tout hein. franchement ceux qui ont jamais fait les mollets, moi je me souviens quand j'étais gamin que je commençais les mollets c'était super dur hein. Rien que déjà, au poids de corps, si t'es un peu lourd, tu te dis, oh, t'en fais pas 50 quoi, hein, avec une bonne amplitude, en descendant bien, etc. Donc, euh, non, non, c'est pas à, à sous-estimer non plus. Et surtout pour ceux qui s'entraînent chez eux, c'est un bon exercice. Et c'est même un bon exercice pour ceux qui s'entraînent en salle, qui n'ont pas une bonne presse à cuisse et qui ont peut-être que la machine mollet debout à faire. Moi, j'en avais fait pas mal euh, quand j'étais arrivé à Tremblay, quand j'avais euh, 16-17 ans, des mollets debout. T'arrives vite à te mettre 200 kg sur le dos, donc passer pas à une jambe. Ça peut quand même être euh, sécuritaire tout en plus en étant euh, un peu plus efficace en termes d'amplitude pour développer les mollets. Donc euh, non, non, c'est pas à sous-estimer du tout. Hein. Mollets, ouais, ouais, euh... puis je te
1: dis, donc je fais euh, jambe droite, jambe gauche, donc je me repose quasiment pas. Parce que comme c'est des séries assez longues, euh, pendant que je fais la jambe droite, il bah, y a la jambe gauche qui se repose et vice versa. Donc ça doit me prendre, je sais pas, peut-être 6 minutes pour faire euh, mes 6 séries, quoi. Ça va vite. Je fais ça deux fois par semaine ça fait un peu de retour au calme euh, après la séance, tu vois, parce que c'est quand même pas très éprouvant, et hop,
0: euh,
1: <rire> roule ma poule, hein, ça va.
0: <rire> le, re le retour au calme, et donc maintenant, tu as des mollets énormes, incroyables, qu'on n'a jamais vus dans les magazines, quoi. genre Mike Matarazzo. Non, <rire> <rire> non ils
1: ne sont, ils sont pas énormes, mais ce serait faux de dire que ça n'a pas d'efficacité, parce que euh, quand je ne les entraîne pas, et eh ben, euh, ils sont moins gros que d'habitude, alors que là, tout de suite, dès que je les refais sérieusement, ben, ils gonflent un peu, tu vois. Bon,
0: Bon bah on espère que c'est pas psychologique, hein. parce que moi aussi j'ai l'impression quand je les entraîne qu'ils sont plus gros, malheureusement il <rire> n'y a que moi qui le <rire> vois.
1: Ça c'est possible. <rire>
0: euh, alors rapidement, avant d'attaquer euh, vos questions et les sujets du jour, deux petites choses. La première c'est que ça y est j'ai mis les règles en ligne du prochain tournoi super physique qui concerne les tractions et les dips. Donc, c'est directement sur clubsuperphysique.org pour ceux qui s'intéressent. C'est du 1er au 13 avril et la participation se fait en ligne pour la plupart, pour la majorité. Si certains veulent venir le 13 avril, donc, c'est-à-dire dans un mois au Superphysique Gym pour participer à l'événement en direct et manger avec nous après à notre fameux restaurant à volonté qui devient un peu notre QG après les compétitions, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, euh, peu importe l'endroit, que ce soit mail, forum, euh, donc forum super physique Instagram, Facebook, etc Je regarde à peu près tout Donc euh, ce sera avec plaisir si vous souhaitez venir euh, Qu'on passera un bon moment Et même si vous voulez pas participer, vous voulez juste venir voir Il bah, n'y a pas de soucis, euh, ça se fait aussi En tout cas, plus on sera de fous Et plus on fera des perfs de fous euh, Également euh, Le 27 avril J'interviendrai au CREPS De Montpellier J'étais déjà intervenu il y a à peu près un an ou deux euh, Afin de D'apporter mon expertise sur l'analyse morpho-anatomique pour les futurs coachs, les futurs BPGEPS. Euh, ce coup-ci, David organise un séminaire centré autour de la réussite à travers le sport. Comment le sport peut aider à mieux entreprendre derrière, à mieux réussir entre guillemets sa vie. Je ne sais pas si c'est le terme. Donc, C'est le 27 avril au Krebs de Montpellier. Si en axe ça intéresse, euh, je vais bientôt mettre l'affiche qui vient d'être euh, réalisée en ligne. Et donc, ça sera à voir directement auprès de David pour les inscriptions, donc le 27 avril à Montpellier. Voilà, je pense que c'est les seules news euh, de la semaine. J'ai essayé de faire court. Fabrice, je crois savoir que tu as une nouvelle recette pour nous aider à maigrir encore une fois
1: Ouais, mais alors attends avant je voudrais revenir sur notre histoire d'abdos de la dernière fois parce que ça m'a un peu démoralisé l'après-midi surtout la discussion qu'on a eu en off après donc je vais rappeler le truc en fait dans le dernier podcast t'avais dit que bon il euh, y avait des gens euh, qui ne devraient pas mettre en priorité de voir leur abdominaux parce que euh, ça allait être difficile pour eux compte tenu de leur antécédent euh, sportif ou de leur antécédent corporel et que bah, il fallait mieux qu'ils se concentrent sur euh, l'entraînement en lui-même perdre du poids et pas trop se focaliser sur les abdos et euh, tu disais aussi que, bon, dans la vie, avoir des abdos ou pas avoir des abdos, ça n'allait pas changer grand-chose pour eux. Donc, euh, le principal était qu'ils s'entraînent et euh, voilà, qu'ils ne soient pas non plus trop à faire une fixette sur les abdos. Et en fait, un truc, ça m'a un peu déprimé. Donc, je voudrais faire, <rire> non, je voudrais faire un commentaire là-dessus. Donc, il y a, dans notre société, à l'heure actuelle, c'est mon point de vue, je dis, il y a un espèce de truc, il y a, il y a plusieurs courants. Il y a ce que j'appelle la, la le body positive, là. Donc, c'est en gros... Voilà
0: ouais, la, la, la
1: body-positivité. La body voilà, donc l'idée, c'est d'être un peu euh, satisfait de ce qu'on a. En tout cas, c'est comme ça que je m'interprète. <rire> et donc, c'est comme ça que maintenant, tu as des livres de sport qui sont illustrés par des petites grosses et qui sont bah, qui sont contentes. Voilà, elles s'acceptent comme elles sont, euh, même si elles sont un petit peu euh, enveloppées, etc. OK, pas de problème, c'est comme ça. Et il y a aussi une autre mode, c'est la mode du « un petit peu de tout » et particulièrement dans l'alimentation si tu lis les magazines féminins où ça te dit euh, c'est la quantité qui fait le poison le principal c'est de manger un peu de tout et de se faire plaisir donc bah, tu peux manger un petit peu de pâtisserie tu peux de temps en temps manger un petit peu de chips tu peux de temps en temps manger un petit peu de pizza tu peux de temps en temps manger un petit peu de vin un petit peu de tout ça va comme c'est un petit peu de tout ça va sauf que bah, si euh, le lundi tu manges des chips le mardi tu manges une pâtisserie le mercredi tu manges... Euh, du fromage, le jeudi, tu manges des sneakers. Et bien, au final, le, un petit peu de tout, ça fait que toute la semaine, tu manges de la merde. Donc après, faut pas t'étonner euh, si tu es un peu grassouille et que du coup, tu dois faire la body positive euh, attitude pour, euh, pour t'accepter. Bref, et donc, <rire> comme le podcast, euh, il est quand même destiné à des gens euh, qui font de la muscu et qui en veulent un peu, je voudrais clarifier et dire que si vous voulez voir vos abdominaux, euh, sauf qu'à très particulier, il y a absolument aucune raison que vous n'y arriviez pas. Donc, effectivement, si vous êtes un ancien obèse et que vous perdez du poids, il y a le problème de la peau. Des fois, la peau se resserre pas entre guillemets, puis vous trouvez avoir un surplus de peau qui peut masquer vos abdominaux, même si vous êtes sec. Après, je ne sais pas dans quel cas ça marche ou pas. On a l'exemple de Nicolas Delporte euh, dans la team super physique qui, lui, était assez gros. Il a séché et il n'a pas eu ce problème de peau. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça, c'est n'est pas ma, mon sujet de compétence. Donc, j'évacue ce, ce cas-ci. Il y a le deuxième cas où, simplement, bah, ce n'est pas votre souhait de voir vos abdominaux. Hein, vous êtes content euh, comme vous êtes. Euh, voilà, pas de problème. Ça, j'en parle pas non plus. Maintenant, il y a le cas où vous êtes un skinny fat et vous voulez voir vos abdominaux. Alors, je parle pas de les voir euh, de manière super découpée en étant à 8% de masse grasse, etc. Ça, c'est très difficile. Il faut être euh, vraiment complètement... Il faut que sa vie soit euh, dédiée à ça, entre guillemets. Donc, j'évacue aussi. Moi, je parle de voir ses abdominaux en étant à 12 ou 14% de taux de masse grasse, c'est-à-dire un taux qui est euh, bon pour la santé et qui est relativement accessible pour tout le monde. Le truc, c'est qu'effectivement, si vous êtes skinny fat, c'est-à-dire que si vous avez 30 cm de tour de bras et 90 cm de tour de ventre, et que vous n'êtes pas très sportif et que vous n'avez pas une très bonne diète, eh ben, ça va prendre un certain temps. A fortiori, si tout ce que vous faites, c'est deux séances full body de musculation par semaine ou même trois séances de muscu par semaine pendant une heure, que vous avez, vous ajustez un petit peu votre jet, mais vous faites des écarts de temps en temps, etc. Ben là, c'est sûr, au bout de trois ans, il y a des chances que vous ne voyez pas vos abdos. Mais, <rire> si vraiment vous avez envie de les voir, eh ben c'est possible, mais il faut... Se... Pardonnez-moi, mais il faut un peu se bouger le cul. Quoi. Et le truc c'est que de nos jours, quand on fait trois fois une heure de sport par semaine, ça y est, c'est... Euh, tu sais, t'es méga sportif, tu vois. Vu que les trois quarts des gens, tout ce qu'ils font c'est se mettre assis dans leur voiture ou dans le métro pour aller au boulot, rester assis 12 heures par jour. Enfin, 10 heures à leur boulot, être assis pour revenir chez eux, ensuite se mettre devant le canapé pour manger et après se coucher et regarder la télévision dans le lit. Et c'est sûr que si vous êtes comme ça et vous faites trois fois de la muscu par semaine, il ne va pas se passer grand-chose, il faut être réaliste, vous serez mieux que de rien faire, mais vous n'arriverez pas à voir vos abdos comme ça. Donc, si vraiment vous voulez les voir, bien il faut se bouger et donc il faut faire, par exemple, trois séances de muscu dans la semaine, rajouter du cardio, et quand je dis du cardio, c'est au moins une fois dans la semaine, plus marcher tous les jours, je sais pas, une demi-heure, voire une heure, et puis encore rajouter du cardio, quoi. Et euh, il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui est, qui est sortie, que j'ai publiée sur le forum. En gros, l'étude, elle était très simple. Ils ont suivi une vingtaine d'adolescentes, je crois qu'elles ont entre 14 et 16 ans, pendant 12 semaines. Pendant 12 semaines, les filles, qui étaient des obèses, elles ont fait euh, cinq fois de la corde à sauter pendant 40 minutes tous les jours. Alors je ne sais pas comment des obèses peuvent faire 40 minutes de corde à sauter tous les jours, aussi bien pour leurs articulations que parce que la corde à sauter c'est difficile, donc je ne suis pas sûr qu'elles aient la condition physique nécessaire pour, mais on va admettre que c'est ce qu'elles ont fait, puisque c'est ce que l'étude dit. Et donc en 12 semaines, elles ont perdu, sans rien changer au reste, 3 cm de tour de taille, 3% de taux de masse grasse, trois pulsations minutes au repos au niveau cardiaque et puis diverses améliorations du système cardiovasculaire que je maîtrise pas bien parce que c'était un peu technique mais voilà elles ont fait 5 fois 40 minutes de corde à sauter dans la semaine et donc mon propos c'est de dire que voilà si vraiment vous voulez des abdos et eh ben il faut pas vous résigner mais il faut mettre les moyens quoi et donc ça veut dire euh, faire du sport et en plus de, de la muscu et j'ai l'impression vraiment le cardio c'est c'est passé de mode à cause notamment d'internet qui euh, essaye de faire croire que le le HIIT là le high intensity interval training ou le le CrossFit c'est-à-dire des efforts intenses euh, pendant une courte durée vont brûler autant de calories que euh, faire euh, une heure de marche très rapide ou euh, une heure de vélo très rapide tous les jours euh, à jeun comme on faisait dans le temps et ben la vérité c'est que c'est pas du tout équivalent quoi et que même les culturistes professionnels donc qui sont dopés qui suivent une diète etc pour se préparer à un concours et ben ils font du cardio hein. ils font de la marche rapide sur leur tapis roulant euh, matin et soir le matin en général à jeun alors, je sais qu'il y a une controverse sur l'histoire, est-ce qu'il faut faire du sport à jeun ou pas N'empêche que dans le temps, on faisait du cardio à jeun pour euh, perdre du, du gras plus facilement, et l'expérience montre que ça marche. Après, ça a un petit côté contre-productif sur la muscu. Mon expérience, c'est que si vous prenez des BCA, il y a moins de ce côté contre-productif, même s'il est vrai qu'il qu existe. Et donc, tout ça pour dire qu'il euh, faut se donner les moyens puis se bouger pour avoir des résultats. Alors après, il y en a qui disent, euh, oui, bah, j'ai pas le temps j'ai pas le temps et alors quand je dis bah décris-moi ta journée le type il va me dire bah je me lève j'ai pas faim donc je déjeune pas ensuite je vais au boulot à 10h bah comme j'ai pas déjeuné j'ai faim donc je vais à la machine je me prends un sneakers. ensuite à midi bah comme j'ai pas déjeuné puis que j'ai juste mangé un Snickers j'ai super faim donc là je boulotte tout ce qui passe après, à 16h, eh ben j'ai pas faim parce que j'ai bouloté à midi. <rire> Ensuite, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, bah ben, là j'ai pas trop envie de faire du sport parce que euh, j'ai surtout faim. Et puis, euh, ben, en plus, je suis rassé de ma journée. Donc, je picore euh, encore à nouveau un sneaker ou des, des bêtises comme ça. Et puis finalement le soir, je vais manger avec mes gosses et ma femme, et après je vais regarder des séries au lit avec ma femme. C'est le petit moment qu'on a euh, en commun dans la journée, regarder des séries sur le canapé. Ah ben, c'est sûr qu'avec une journée comme ça, euh, il va, il va bien se passer quoi. Mais on voit bien que dans cette journée, la personne, elle a du temps quoi. Elle est pas obligée de regarder des séries tous les jours euh, avec sa femme. Deux fois par semaine, ça suffit. Et puis bah le reste du temps, elle va faire un petit peu de sport par exemple. Oui, elle peut aussi se mettre le réveil à euh, 6 heures ou même 5h30 du matin, comme je l'ai fait par un temps, pour aller faire son cardio le matin. Alors, ça paraît dingue, mais si on veut des résultats, c'est ça qu'il faut faire. quoi Quand on est tellement sédentaire, quand on a une vie sédentaire comme on a tous, entre, enfin comme on est de plus en plus nombreux à avoir, eh ben, il faut, on est obligé de faire euh, du cardio et du sport. Et il eh n'y ben, a pas d'autre choix. Soit tu le fais tard le soir, soit tu arrives à le caser le midi, soit tu le fais tôt le matin, mais il n'y a pas de, de miracle. Et donc... Euh, voilà, mon propos c'est de dire qu'il faut comment, il faut mettre les moyens et je trouve que voilà, on est devenu un peu trop euh Comment confortable. Dire, une d voilà, trop confortable. Et nous, quand avec Rudy, des fois on dit qu'il faut faire attention de ne pas aller à l'échec ou de trop forcer systématiquement dans les séances de muscu parce qu'on a parce qu'on a constaté que du coup, ça ruinait le système nerveux et que ça favorisait pas, pas la progression, ça ne veut pas dire que nos séances de muscu, elles sont cool. Ça veut dire que par exemple, je vais prendre le l'exemple du squat gobelet. Moi, quand j'en fais, ça va en bout de 10 reps, je commence à être un peu fatigué. Et je pourrais m'arrêter à 10 reps en, en, me disant, ah, ça y est, je suis à l'échec. Sauf que non, qu'est-ce que je fais? Je me force, j'ai les crocs, je suis bien explosif à chaque répétition. Et puis de 10, je vais en rajouter encore 5. Et après, je me force encore. Et de 15, je vais en faire encore 20. Et après, je pourrais effectivement, entre guillemets, complètement me, pas dire me tuer, mais tuer, mettre absolument tout ce que j'ai, puis faire 23 reps. Sauf qu'après, la série suivante, j'aurai plus de force, ça va s'écrouler, puis ma, ma, ma force va s'écrouler, mon énergie va s'écrouler, c'est contre-productif. Mais il y a quand même bien fallu que je force et que j'ai la, la patate entre les répétitions entre 10 et, et 20. Et donc, c'est facile de se dire « je suis à l'échec » en faisant des mouvements lents, sans forcer, mais au final, c'est c'est pas de l'échec. Bref. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas aller à l'échec, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se forcer, ça veut dire qu'il faut se forcer, mais pas non plus euh, aller trop loin entre guillemets, dans l'effort. Sauf que quand on observe les gens qui sont en salle, à mon avis, ils simulent l'échec. Ils, ils sont même pas au niveau de ce qu'on dit, Rudy et moi, dans la dans la séance, dans nos, quand on partage nos séances. Donc, euh, voilà, mon propos, c'était de dire qu'il faut avoir l'écran et mettre les, les moyens pour obtenir les dix résultats et que sinon, bah, il va pas se passer grand-chose. Encore une chose, quand je donne des recettes puis que je dis, voilà, la croûte euh, qui était du fromage avec euh, du pain, là, cette recette-là, c'est un coup de temps en temps. Et puis, si vous voyez déjà vos abdos, entre guillemets, si vous êtes skinny fat, c'est sûr que cette recette-là, c'est une fois par an qu'il faut la faire. Hein. Sinon, vous n'avez aucune chance de les voir, vos abdos. Et il y en a un qui nous a chambré en commentaire en disant que Rudy, qui habitait à Annecy, ne savait même pas ce qu'était une fondue savoyarde. Mais en oui, fait, c'est pour cause. Parce qu'on comprend bien que Rudy, il mange pas de ça. Rudy, lui, a un écart, c'est 300 grammes de saumon. C'est ça, un écart chez lui et c'est normal, c'est normal parce que Rudy c'est un semi-professionnel, il vide son corps, et il peut pas faire des photos sur Instagram avec les abdos qu'il a et le dos qu'il a s'il fait trop euh, d'écart, quoi et donc du coup c'est pour ça qu'il ne peut pas manger de trucs comme ça. Et donc, nous qui ne sommes pas des rudis, on peut se permettre un petit peu plus d'écart que lui parce qu'on ne veut pas avoir, être aussi découpé que lui au niveau des abdos. Mais si vous êtes skinny fat, chaque écart, il eh ben, faut vous dire que ça se paye par une séance cardio d'une heure en plus. Quoi. Donc, il euh, faut voir aussi d'où on, on part.
0: Ouais, Et, en, et, en, et encore, ça dépend, ça dépend de l'écart. Et j'ai même envie de dire, si vous êtes une femme, c'est encore pire. Quoi. Si vous faites un écart, ça peut flinguer 2-3 semaines. Quoi. Vraiment, euh, Moi, j'ai des élèves justement qui sont skinny fat ou anciens obèses. Quand ils font un vrai écart, donc s'ils se font une croûte par exemple, ou une pizza, trois fromages ou n'importe, ah bah là ils sont morts pour deux semaines quoi. Et ils ont beau aller faire du cardio etc, ouais ouais il faut qu'ils en fassent une heure, pas juste une heure, mais une heure de plus tous les jours, pour éliminer l'écart, la rétention d'eau, euh, le gras entre guillemets qu'ils ont pris, le surplus calorique etc. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que ça m'a fait euh, rappeler deux trois trucs dont on avait déjà parlé, euh, notamment sur l'alimentation, où personne ne veut un peu se faire chier etc. Tu parlais de la body positivité donc il y a un livre dessus bon, qui est assez drôle je crois qu'on en, on en avait déjà parlé <rire> C'était bon, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de revenir dessus et ça m'a fait penser au courant de pensée alimentaire que je vois de plus en plus en ce moment sur Instagram qui est le flexitarisme <rire> qui est justement ce truc de euh, je mange ce que je veux quand je veux mais pas trop de quantité voilà je suis flexitarien et euh, la diète que tu as décrite ça ressemblait un peu à ça en fait ça ressemblait à un mélange de flexitarisme où on mélange l'IFM avec tes sneakers euh, le jeûne intermittent parce qu'on ne déjeune pas le matin <rire> et puis euh, un petit peu de tout et j'ai bien aimé ton mot "bouloté". Euh, j'avoue que euh, je me souvenais pas que ça existait ce mot là <rire> pour dire boulotter. et euh, concernant l'intensité euh, des séances et des séries etc c'est vrai que moi je remarque un truc avec pas mal d'élèves notamment au super Physics Gym et je leur dis souvent parce que moi ça m'arrive aussi et euh, je le fais souvent, c'est que quand tu fais un exercice, tu as souvent tendance à te crisper outre mesure notamment le visage en fait, à serrer les dents ou euh, vraiment à te crisper et à partir du moment où tu vois quand je suis à côté je leur dis bah décrispe le visage etc, d'un coup la note de difficulté qu'ils auraient mis sur leur résumé qui était par exemple 9 sur 10, et moi quand je les voyais, je disais, bon, bah c'est hyper facile, ça vaut 4 ou 5 sur 10. Et bien bah d'un coup, la note correspond beaucoup plus à ce que moi j'ai vu en fait. À partir du moment où, en fait, où il se décrispe et où il se rend compte que, se qu crispe au niveau du visage, il se rend compte qu'il force beaucoup moins que ce qu'il pensait, et qu'en fait c'était plus une intensité de la crispation euh, qu'une intensité euh, vraiment euh, musculaire et, et de l'effort. Et j'avais un mec comme ça dans ma première salle, donc euh, je pense pas qu'il nous écoute, il s'appelait Thomas. Et lui même vide, il faisait des grimaces de malade quoi <rire> Il faisait des grimaces de fou C'était incroyable Et euh, je pense que c'est peut-être pour ça que ça, ça vient là cette, euh, Ce truc de penser qu'on force Alors qu'en fait on force pas du tout C'est juste qu'on est crispé Un bon exemple c'est à la presse à cuisse Si vous en faites Ou même aux cuisses Même au gobelets squat Là j'ai remarqué dernière fois que je faisais ça Si tu détends ton visage à peu près évidemment, quand tu forces Tu vas pas pouvoir euh, y penser Mais si on se détend son visage Franchement ça passe beaucoup plus facilement et si en plus on arrive à penser aux muscles qui font l'effort, à se dire voilà, pousse sur les cuisses, etc., bah euh, ça se passe beaucoup mieux et on est plus proche euh, de la vraie difficulté qu'on fait et on se rend compte par la même occasion qu'en fait on ne forçait pas des masses. Euh, ça me permet de remonter sur un sujet euh, maintenant qui m'intéressait de développer. En effet, vous êtes euh, assez nombreux à venir de temps en temps au Physique Gym sur Annecy donc euh, la salle que j'ai, qui n'est pas vraiment ouverte au public et qui est vraiment pour les personnes qui veulent s'entraîner, qui sont dans le coin ou qui habitent sur Annecy et les alentours, et euh, je suis parfois assez surpris, en fait, et c'est sans doute notre faute, et euh, encore plus la mienne que celle de Fabrice, euh, de la complexification de vos entraînements. Euh, pour preuve, hier j'ai vu Damien, donc Damien je sais que tu nous écoutes, euh, et euh, donc j'ai vu Damien venir s'entraîner, et donc à la fin on a discuté un, un petit peu, donc il suit super depuis un petit moment, euh, il a le livre, le guide de la musculation naturelle, donc voilà, il a les bonnes informations, etc., malgré tout il est un peu perdu, il est j'ai envie de dire même complètement perdu, dans le sens où on a discuté un petit peu et euh, tout ce qu'il fait est tellement compliqué, donc Damien il débute un peu la musculation, donc euh, à vue d'oeil il fait euh, 1m65, 55kg, il doit avoir, euh, allez à vue d'oeil il a 23-25 ans, euh, tu me pardonneras si c'est pas ton âge Damien mais à peu près, euh, et donc il en est à me poser des questions, par exemple, sur euh, le développé couché, en me demandant est-ce que je suis fait pour le développé couché parce que euh, je coince assez rapidement, etc. Et donc, après interrogation euh, et discussion, il me dit que voilà, il n'arrive pas à faire 10 répétitions à 45 kg, que son cycle euh, de progression là-dessus, c'est de passer de 7 répétitions à 10 répétitions, donc de faire 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10. Et quand je l'interroge au sujet euh, des temps de récupération qu'il prend entre les séries, parce que parfois on stagne euh, parce qu'on ne prend pas trop de temps entre les séries, notamment au début c'est important, parce que le plus important au début quand on débute, c'est quand même de monter les charges en priorité, et ensuite on verra pour passer par les répétitions, notamment sur exercice polyarticulaire, il me dit, bah voilà, je prends deux minutes, etc. Enfin bon, on discute, et je lui dis, bah il voilà, y a deux erreurs, la première, c'est qu'un, la question n'est pas de savoir si tu es fait pour le développer couché ou pas, parce qu'en fait tu débutes, donc ces questions-là n'existent pas, toutes ces questions d'analyse morpho-anatomique, elles sont encore une fois très bien expliquées dans le livre, et euh, très bien expliqué dans le tome 3 de la méthode superphysique, l'analyse morpho c'est vraiment quand on commence à avoir un bon niveau et qu'on veut vraiment personnaliser son entraînement. Au début, il faut suivre des bases, on en a parlé dans les précédents podcasts. Mais donc, <coughs> le, le vrai problème, c'est un, que son cycle de progression n'est pas adapté au développé couché. On n'a jamais recommandé ça, et dans le livre sur l'articulaire, c'est bien expliqué qu'on monte d'abord les poids. Donc là, par exemple, je reprends un exemple qui va sans certainement vous aider. Vous êtes dans le même cas que Damien, vous êtes un peu perdu. C'est que là, si Damien ne fait pas 10 à 45, ce que je vais conseiller, c'est de repartir à 35 kg. Donc, ça peut sembler léger, on enlève voilà, 20%, ça va être facile à un moment, mais ce n'est pas grave. 4 séries de 10, avec 3 minutes de récup. Donc, tout de suite, on met la récup max, entre guillemets, euh, qui va laisser de la marge, etc. Et on monte d'un kilo par semaine. Et je lui dis, bah, on en reparle, mais ça se trouve dans 6 mois. Il y a des chances en plus que ça se passe comme ça. Tu n'es toujours pas stagné et que tu continues à progresser. Donc, c'est-à-dire que d'ici là, donc, je pense qu'il va stagner un peu parce qu'il est léger. donc il va à ah, moins qu'il grossisse en même temps, mais d'ici là, il va arriver en série 10 à 50 ou à 52, et après, il pourra enchaîner sur un cycle mixte, voilà comme on a vu dans le livre. Euh, et d'autre part, pareil, il m'a posé une autre question sur le curl incliné, il me dit, voilà, j'ai les biceps courts, et c'est vrai, il a les biceps courts, euh, est-ce que tu penses que j'aurais fait du curl incliné Donc on en discute, et je lui dis, voilà, le curl incliné, combien tu mets au curl incliné Il me dit, bah, je stagne, je, quand j'en faisais, je stagnais à 6 kg, en série, je ne sais plus, de 13-14, je n'arrivais pas à aller jusqu'à 20 répétitions, etc. Et donc, pareil, mes questions se portent sur le temps de récupération qu'il prend, euh, comment il fait l'exercice, est-ce qu'il utilise le respose Parce que le respose, c'est euh, une technique, on en a déjà parlé, euh, il y a plein de podcasts etc., mais qui est une technique pour moi indispensable quand elle est possible à faire sur l'exercice d'isolation, pour prolonger la série tout en évitant euh, l'échec, entre guillemets, ça permet d'aller plus loin que l'échec tout en l'évitant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcer non plus, hein. on va quand même jusqu'au max, de ce qu'il est possible de faire avant de rester posé, sauf s'il si y a vraiment plusieurs séries longues et qu'on doit gérer son effort. CF, je euh, crois que c'est le tome 2 euh, de « Mes secrets pour prendre du muscle euh, ». Mais, donc il m'explique tout ça, et je lui dis bah « ben écoute, encore une fois, ta longueur de biceps sur le sens, elle n'est pas déterminante, surtout à 6 kg au cœur incliné. Moi, j'estime, donc comme il est un peu léger, Damien, que tant qu'il n'est pas au moins à 12 kg par bras, ces questions de longueur musculaire, elles n'existent même pas. Ça n'existe pas. » Et son autre erreur là-dessus, c'était la même, c'est qu'il prenait pas le bon temps de récupération, il était à deux minutes et il faut bien comprendre au niveau des temps de récupération et j'ai écrit un article justement la semaine dernière, euh, j'ai essayé de faire un article de référence là-dessus qui s'appelle euh, « Combien de temps prendre euh, entre chaque série en musculation ?» je crois que c'est ça sur mon site rudicoya.com, si vous y allez c'est l'article qui est tout en bas sur la home page, euh, donc vous pouvez le lire, hein, c'est assez long désolé. Mais je voulais un article un peu référence. Et donc, il faut comprendre que les temps de récupération sont à adapter euh, pour vous permettre de pouvoir continuer vos cycles de progression à progresser. La réduction des temps de récupération n'intervient si et seulement on manque de temps pour s'entraîner. En fait, on n'a pas le temps de prendre trois minutes entre chaque série, etc. On est un peu pressé. Euh, voilà, dans notre vie, on peut pas. Donc dans ce cas-là, on va prendre moins de récupération ou et où, on va dire, vous êtes un athlète confirmé qui est déjà très fort et pour qui l'augmentation des charges, le toujours plus, finit mal. Va mal finir, vous sentez que vos articulations, ça ne va pas, c'est trop dur, etc. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, on va plus faire un cycle en tonnage. On vient d'ailleurs de publier... Bah non, la vidéo n'est pas encore publiée, d'ailleurs, sur la formation super physique. Elle va sortir. Moi, c'est un truc que j'utilise personnellement, que j'ai utilisé pendant un très très long moment et que, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, à chaque fois que je cherche à mettre le plus lourd possible... Euh, bon bah je sens que j'ai des douleurs là on parlait bah, un petit euh, avant de revenir à ce truc là un petit aparté comme vous savez je testais euh, l'hyperfréquence en ce moment sur l'exercice des super physique games donc je ferai une vidéo vraiment complète en détail etc pour expliquer toute ma stratégie sur la formation euh, super physique mais si euh, bah, ce c'est passé donc là j'arrive au bout c'est que euh, <rire> j'ai le de gauche qui est défoncé euh, qui a défoncé ça va à chaud euh, J'ai un début d'épitrocléite maintenant à cause des trois tractions que je faisais par semaine, qui étaient relativement lourdes, même si les pourcentages étaient assez faciles. On était sur des RPE 7, euh, donc c'est-à-dire que je ne forçais pas des masses non plus. Et ben, en fait, l'hyperfréquence en cherchant la charge, etc., malgré tout, euh, ben on voit que ça va pas. Donc c'est pourquoi je m'oriente de plus en plus vers des cycles tonnage, qui, mmh. je pense, à partir d'un certain niveau, et comme on le disait dans le tout premier article sur Super Physique, euh, « Combien de répétitions faut-il faire par exercice ?» Où Fabrice m'avait filmé dans le noir. Il n'avait pas voulu être avec moi face à la caméra. <rire> c'était ma pire vidéo. On transpirait, je me souviens, à grosses gouttes. Euh, je transpirais à fond pour faire cette vidéo. Et en plus, c'était un peu euh, iné, inéligible. Parce que je ne sais plus comment on peut dire. On ne comprenait rien de ce que je racontais. Dans le noir et tout. Enfin bon. Mais tout ça pour dire que voilà, les temps de récupération, pour la plupart d'entre vous, n'hésitez pas à les augmenter pour que de pression puissent se poursuivre. Et là, pour Damien et pour ceux qui se reconnaissent un peu dans ce cas là en fait Damien ce que je dis je dis redémarre à 4 ou 5 kilos 4 x 10 tu démarres à 2 minutes quand ça se corse 4 x 11 4 x 12 4 x 13, etc tu passes à 2 minutes 30 et puis à 3 minutes et quand ça devient dur tu resposes et si tu resposes et ça je vais le redire tu poses les altères sur tes pecs tu prends le temps qu'il faut même s'il faut que tu prennes 10 secondes et tu vas répétition par répétition s'il faut à la rage en fait quand pour dire ce que disait Fabrice, en fait, il faut sortir les doigts à un moment, il faut y aller quoi, faut, euh, un moment, si ça vous importe vraiment, il faut y aller, il faut, euh, faut s'énerver, euh, sinon c'est que ça ne vous importe pas, que c'est un faux objectif, etc. Mais si vous nous écoutez, donc ça fait presque 30 minutes qu'on est ensemble, c'est que ça vous importe, c'est quelque chose que, et donc énervez-vous, allez-y, cette société du trop confortable, tout ça, c'est pas nous, c'est pas nous, ça n'a jamais été nous, même si on est tenté, et c'est vrai, euh, moi aussi je suis tenté euh, de me dire, allez, on ne fait rien aujourd'hui, même si de plus en plus, euh, comme Fabrice, j'essaye de faire du sport tous les jours ou presque. J'ai remarqué que, en tout cas, ça m'aidait à rythmer mes journées, à être plus productif, etc. Et pas forcément du sport intensif, hein. ça peut être euh, du sport euh, tranquille. Mais il faut sortir le doigt. À un moment, voilà, ça va être dur, il faut en avoir conscience et il va falloir l'aller. Sinon, vous faites du flexitarisme, du body euh, positif. Et en ce cas-là, il ne faudra pas se plaindre de rien avoir. En ce moment, je lis un livre en plus qui est euh, de Gary Vaynerchuk. Donc, euh, que ceux qui, font un peu, qui sont un peu dans le business connaissent. Et euh, c'est marrant parce que son livre, en gros, je vais vous le résumer hein, pour l'instant. Euh, donc, j'ai lu euh, la moitié du bouquin. Et ça se résume par euh, « Je travaille de 6h à 22h tous les jours depuis 10 ans. Et les témoignages des gens qui réussissent dedans, c'est pareil. <rire> » En fait, tout le monde travaille comme un dingue pour réussir. Et euh, en muscu, bah, c'est la même règle. En fait, euh, si on veut vraiment se transformer, si on veut vraiment avoir ses abdos, effectivement. Après, moi, je parlais la semaine dernière, surtout pour… Euh, la majorité des gens, voilà, effectivement, qui s'entraînent trois, quatre fois par semaine, qui, euh, pour qui ce n'est pas vraiment une priorité. Mais effectivement, si les abdominaux sont une priorité, de les voir en tout cas un petit peu, on va, euh, on va les voir. C'est sûr euh, qu'on va y arriver. Mais euh, ça demande plus d'efforts et ça demande peut-être euh, de remettre son organisation et ses priorités euh, en, en jeu et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, et c'est ça le vrai problème, encore une fois, un problème que je rencontre tout le temps, c'est-à-dire la toute première vidéo que je transmets avec la formation, c'est euh, apprendre à déterminer vos objectifs. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Tu vois, j'ai un mec sur la formation, donc j'arrête pas d'en parler, mais sur le forum, qui fait de la muscu depuis un petit moment, Audric, donc Audric, si tu nous écoutes, euh, et qui en a un peu marre de la muscu, etc., et qui dit, voilà, j'aimerais juste me maintenir pour faire autre chose. Et donc, euh, il nous pose son programme, et il dit, voilà, je vais arrêter de faire ça, ça, ça. il nous montre son programme actuel, il dit, je vais enlever ça, 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 ça. Il dit, est-ce que je vais perdre bah, donc je vois son programme et je lui dis euh, donc rapidement, je dis bah oui tu vas perdre de là où tu travailles pas, donc il veut plus travailler les bras alors qu'il a besoin de travailler les bras pour qu’ils reste au moins comme ils sont, euh, etc. Je lui dis voilà tu vas perdre donc, il me dit ah bah ça m'ennuie, moi j'aimerais ne pas perdre, etc. Et donc au final la vraie question au bout de 10 messages c'est quels sont tes objectifs Et il se rend compte que finalement le vrai problème c'est ça, c'est il n'a plus d'objectif, il ne sait pas pourquoi il s'entraîne, etc. Et donc là bon on a déterminé ensemble un objectif. Et donc maintenant c'est beaucoup plus clair et il va pouvoir faire un plan adapté à ses objectifs, se dire voilà maintenant j'y vais. Mais euh, je pense que des fois, on va peut-être un peu trop loin dans les conseils qu'on donne parce qu'on a on a du mal en fait à se rendre compte. Et c'est pour ça que c'est important que vous posiez vos questions sur les forums Super Physique pour que nous on puisse se rendre compte et vraiment pouvoir répondre à vos questions le plus précisément possible et le plus juste possible. Euh, c'est gratuit en plus et voilà ça aide ça aide un peu tout le monde pour qu'on se dise, voilà où vous en êtes, voilà les problématiques que vous rencontrez, parce que nous, forcément, on n'a pas les mêmes problématiques. Euh, et c'est pour ça que, des fois, quand je fais un article, etc., je crois que c'est demain que je publie un truc sur Instagram de ce style-là, c'est que, nous, en général, on donne des conseils, etc., pour une catégorie de la population qui fait déjà un peu de musculation, etc., pas forcément pour la personne qui débute complètement, ou qui est complètement perdue, ou... même si on essaye, effectivement, de lutter contre tout ça. Mais euh, c'est pour ça que c'est important de communiquer, et n'hésitez pas, en tout cas, et nous après comme ça on arrive à se mettre à votre place parce qu'on est passé par là, euh, avec Fabrice on cumule à peu près 40 ans d'entraînement aujourd'hui en 2019 à deux donc euh, <rire> ça commence à faire beaucoup. Donc on se fera un plaisir de vous aider du mieux possible et euh, on s'excuse entre guillemets d'avance si des fois on va un peu trop loin, euh, on essaiera de préciser un peu à qui ça s'adresse à chaque fois euh, nos euh, conseils pour vous aider en tout cas au mieux. Et que vous ne soyez pas perdus avec des concepts qui sont beaucoup trop avancés peut-être pour vous mais en tout cas en ce qui concerne les temps de récupération je pense que vous l'avez compris. Mieux vaut prendre trop que pas assez, et euh, n'hésitez pas à forcer euh, s'il faut, et euh, suivez les conseils basiques, en tout cas si vous débutez, plutôt que d'essayer euh, de faire des trucs très 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 compliqués. Fabrice, tu veux ajouter quelque chose Ouais,
1: ouais, bah pour compléter ton message, je voudrais rajouter qu'il faut euh, comment, faut être explosif en fait quand on fait ces ces répétitions. Et euh, donc ça, c'est un truc qu'on appelait euh, l'accélération compensatrice. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à être explosif, tout en ayant un mouvement qui soit euh, maîtrisé quand même. Hein. Il s'agit pas que les poids partent dans tous les sens, mais il faut s'efforcer d'être explosif tout le temps, même sur la fin de la série quand on commence à fatiguer et que la barre va monter lentement il faut quand même être explosif et chercher à ce que ça aille le plus vite possible en fait. Le fait de faire cet effort, de vouloir être le plus explosif possible, ça contribue beaucoup à la progression. Et là, pour le, cette personne qui veut progresser au, au développé couché, quand tu lui as dit, quand tu suggères qu'elle réduise les poids, là, quand elle va faire à 35 kg, c'est important en fait qu'elle soit le plus explosif possible pour faire ses euh, petites répétitions. Et du coup, même si le poids est un peu est plus léger, et eh ben, ce sera des, des répétitions efficaces, puis ça lui fera une bonne dynamique au niveau de son cycle, quoi, d'apprendre à bien être explosif. Et donc euh, voilà. Donc ça, c'est le, le premier point. Alors après, évidemment, pour certains exercices, genre le curl incliné, faut contrôler l'explosion. Il ne s'agit pas de, de se faire mal, mais bon, c'est pour dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut se donner entre guillemets à chaque rep, même les répétitions qui sont faciles. Moi, j'aime bien avoir comme image celle d'un ressort. Et donc par exemple au développé couché, donc on descend la barre, donc on, on inspire le plus fort qu'on peut, on descend la barre de manière euh, relativement contrôlée et quand la barre elle s'approche de la poitrine, et là on va la descendre d'un centimètre assez rapidement et puis boum. Le ressort se déploie et on pousse la barre le plus fort possible. Il y a juste la fin le quand le, le coude est étendu, qu'il faut euh, ralentir le mouvement pour pas se faire mal au coude, mais voilà c'est comme un ressort qu'on compresserait puis qui se détendrait à, à chaque fois. Et donc ces répétitions faut les faire comme ça, c'est le premier point. Et puis sinon au niveau de la, de la difficulté, moi je vois que dans les les salles en fait les les gens ont l'impression qu'ils s'entraînent dur mais s'entraînent pas dur du tout. Comme tu dis éventuellement des fois il y a un rictus mais il s'entraîne pas dur parce que déjà il y, a, il y a jamais une goutte de sueur, donc il y, a, il y a déjà un problème. Et donc si vous voulez faire une expérience, vous allez à la presse à cuisse. Mettons que vous êtes habitué à faire, je dis au hasard, 10 à 100 kilos à la presse à cuisse, et ben vous y allez. Puis cette fois-ci, vous vous dites, eh ben là, je vais en faire 20. Vous dites, je vais en faire 20. Et tu dis, tu penses pas à 10, tu dis, j'en fais 20. Et, en, et cette fois-ci, à chaque répétition, tu vas la beugler. Hein, C'est-à-dire tu vas être le plus explosif possible et tu vas compter, tu vas faire « Allez, une Allez, deux Allez, trois !» Et c'est comme, comme ça que je fais chez moi, hein, je <rire> Je ferme même la fenêtre pour pas emmerder les voisins. Et donc, bref, il ben, y a des grandes chances qu'en fait, vous alliez en faire plus de dix. Alors, vous attendrez peut-être pas les vingt, ou alors il faudra faire du reste pause Mais vraiment, si vous explosez à fond, que vous beuglez, que vous mettez tout ce que vous avez, eh bien il est possible que vous en fassiez 13, 14, voire même 15. Et là, vous vous direz, ah ben mince, en fait, je croyais que j'étais à l'échec et que je forçais, puis finalement, je m'aperçois que euh, si je me donne à fond, je peux en faire 15. Donc, ça veut dire que j'y étais pas. Et pour pas mal d'exos, euh, enfin, en faisant ça avec la presse à cuisse, vous comprendrez que le problème est probablement le même sur d'autres exercices, quoi. Et qu'en étant plus explosif, et puis en vraiment en se donnant, et eh ben, vous faites plus de reps. Et euh, par exemple, notamment, je vois aussi que la, la respiration... Euh, au développé couché par exemple quand on se donne à fond normalement euh, on doit sentir l'inspiration et l'expiration ça doit être un, presque un petit peu bruyant et au contraire souvent dans les salles euh, les types sont un petit peu mous on n'entend rien tu vois alors que tu seras d'accord avec moi Rudy quand tu fais un effort vraiment intense la phase expiratoire on l'entend tu vois c'est un peu bruyant donc bref tout ça pour dire que euh, il faut s'y mettre non mais tu,
0: le, les <rire> les <va> et <rire> pas <rire> la pressacus alors pas bah, juste des anecdotes à un moment sur le forum, c'était un peu la mode, vu qu'on était, ça dépend des périodes, mais on était tous un peu contre le squat, on faisait de la presse à cuisse en série de 20. Et donc tous les élèves que j'avais euh, pendant un moment, et même maintenant je le fais encore faire, je suis un peu salaud, mais euh, je passé par 4x20 à la presse. fallait faire 4 séries de 20 à la presse, et ça c'était venu de Yann, de la team super physique, qui lui faisait ça. Et donc c'est là que j'ai une anecdote, c'est qu'un coup il était venu à... parce que là tu parlais de beugler, <rire> ça m'avait pensé à lui... Euh... On a un coup, il était venu en région parisienne, donc chez mes parents, et on avait été s'entraîner à la salle. Et lui, justement, il beuglait quand il faisait la presse à la presse, mais il hurlait. Vraiment, on a l'impression qu'on égorgeait un mouton, quoi. Et il hurlait, il hurlait, il hurlait, et il faisait des 20 reps, et il forçait, mais comme un malade, mais vraiment comme un malade. Et sa séance pour les cuisses, c'était ça, en fait. Il faisait que ça. Il faisait quatre séries de 20 à la presse. Il forçait tellement que ça lui prenait 45 minutes, une heure, et ensuite, il rentrait, il, rentrait, il avait du mal à marcher. Et euh, les... comment les, euh, le président de la salle, donc ceux qui étaient les membres du bureau, vu que c'était une association, un coup il était d'une voix mais il dit ouais, euh, est-ce que vous pouvez venir quand c'est fermé, euh, donc parce qu'on pouvait venir, comme c'était une association ils avaient les clés etc. Parce que là il fait trop de bruit là c'est pas possible, euh... c'est horrible quoi. <rire> mais c'est vrai que ce vin, là on parle de ça mais tu vois ça me fait penser aussi à le vin rep squat à l'époque voilà on disait ouais le vin rep squat c'est bien etc. Et pareil les, donc le vin rep à la presse accusé, ce qui s'est passé et même moi tu vois je l'avoue c'est que aujourd'hui t'as plus envie de faire le 4 x 20 à la presse, tu l'as déjà fait tu sais dans quel état tu finis, tu te dis « Ah putain, je vais être mort, etc. » Mais parce que peut-être aussi j'ai atteint les objectifs après que je voulais. Mais ça, c'est des trucs qui sont… Si aujourd'hui, là, vous faites de la muscu, vous voulez des cuisses, vous vous faites pas de que ça, faites 4 fois 20 à la presse chaque semaine, et vous allez voir, vous allez prendre des cuisses. Vous faites même ça, deux fois par semaine, 4 séries de 20 à la presse. Donc, il faut être motivé, mais après, vous prenez votre temps entre les séries, en descendant bien, une belle amplitude, etc. Vous allez choper des cuisses de fou. Je me souviens, euh, Yann, bah, il était doué pour les cuisses hein, dès le début, mais je crois qu'il était monté à 74 tours de cuisses ou un hein, truc du style. Donc avec pas trop de muscles à côté du genou. Bon, il avait le vaste interne assez court et puis l'externe qui démarrait assez haut. Mais euh, voilà, c des... en fait, c'est des trucs tellement basiques, on n'y pense plus. Alors que bon, euh, tu fais ça, euh, bah voilà, c'est ça ça fonctionne quoi en fait. Mais il faut juste effectivement se sortir les doigts. Et je rebondis sur la vitesse des répétitions parce que je voulais... j'avais sélectionné cette question justement parce qu'on l'a eu cette semaine sur le forum. C'est Florian qui a posté la question. Et je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Comme j'ai dit précédemment, euh, pour moi, il y a la répétition du débutant. C'est-à-dire que quand on débute la musculation, il faut déjà apprendre les exercices. Donc, moi, en général, quand quelqu'un débute, je dis contrôle tes exercices, n'explose pas trop, essaye d'être stable, essaye d'être gainé, essaye d'être bien. Donc, ça, c'est la première phase. Voilà, on apprend bien les gestes. À partir de ce moment-là, où on maîtrise bien les gestes, où on arrive en quelque sorte voilà, à bien les faire, la deuxième étape, effectivement c'est de partir dans l'explosion contrôlée, et c'est là où je veux nuancer le truc, c'est qu'il faut exploser, et tu l'as bien cité avec le curl incliné, avec les bons muscles, c'est-à-dire que si on fait du curl incliné, et qu'en fait on explose avec tout son corps, bah c'est plus un exercice pour les biceps, c'est un exercice de danse, et ça n'a aucun intérêt pour prendre des biceps, ce qu'il faut c'est exploser avec le bon muscle, notamment ce exercice d'isolation, ça ne sert à rien de faire des isolations latérales, en faisant des extensions de mollets, des extensions sur les <rire> de pieds pour en faisant les mollets en même temps que faire les actions latérales c'est c'est pas ça exploser ça c'est faire n'importe quoi alors en fin de série euh, involontairement, ça arrive un petit peu de temps en temps. Hein, ça m'est déjà arrivé aussi c'est pour ça que j'ai autant de mollets d'ailleurs vous hein, <rire> on viendrait mais euh, voilà c'est explosion contrôlée. Utilisez les bons muscles du moins sur les six d'isolation parce que si on y va comme un malade effectivement on donne un à coup et euh, la plupart de la répétition il y, y a plus de tension en fait on est monté grâce à l'élan. Et d'autre part, sur l'exercice polyarticulaire, euh, là, effectivement, comme l'a dit Fabrice, il faut plus faire un peu le ressort, y aller et vraiment exploser. Parce que là, ce n'est pas un exercice d'isolation, même s'il y a un muscle qui prend toujours l'ascendant sur les autres, etc. On en a déjà parlé, notamment dans le tome 1 de la méthode Super Physique. Et ben, là, dans ce cas-là, il faut exploser parce que, euh, dans tous les cas, il y a euh, un muscle qui va faire le travail. Il y en a tellement qui sont en jeu que, même s'il y a un petit à-coup, à un moment, et surtout en fin de série quand ça va ralentir un petit peu, ben bah voilà, il y a un moment, euh, c'est ça qui va se passer. Et enfin, moi je distingue une troisième répétition que j'appelle un peu la répétition du progrès. C'est euh, la répétition qui est un peu trichée. Euh, dans le sens où il arrive un moment, en fin de cycle de progression, où si on reste trop strict, moi je le vois actuellement aux tractions, j'essaie vraiment d'être strict, etc. Parce que pour le club super physique, maintenant, les concours se font en dead stop, c'est-à-dire avec une petite pause en bas à chaque répétition, et sans monter les genoux, sans donner d'un coup, etc. Et euh, j'ai donc délaissé un peu cette technique légèrement trichée que je faisais auparavant, et ça me limite. Je sens que, et on a déjà vu d'expérience, que lorsqu'on triche un petit peu, de manière contrôlée, hein, il ne s'agit pas de faire des keeping pull-up comme en crossfit, il s'agit de faire un petit à-coup, descendre un peu moins, ou... voilà. Et bah, ça aide ça aide à progresser en termes de force, mais aussi en termes de muscles. Et après, quand on relance son cycle de pression, quand on est arrivé au bout de cette légère triche, donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à se filmer pour voir qu'on ne fait pas n'importe quoi, hein, euh... Moi, je me suis déjà filmé, c'était assez horrible des fois, donc je dis oh là là, ne faisons plus ça, <rire> ne, faisons, ne faisons plus ça. Et bien, à ce moment-là, euh, on recycle, on reprend de manière très stricte, toujours en explosant, etc. Et là, on se rend compte qu'on a bien progressé, etc. Donc, il y a trois types de répétitions qui sont un peu. Euh, trois façons d'exécution qui sont à voir en fonction de son niveau. Si on débute, on reste contrôlé, etc. Ensuite, on explose avec les bons muscles. Et après, on essaye que ça monte coûte que coûte. Euh, en réfléchissant quand même euh, à pas faire du squat de rond, à pas faire du squat de travers euh, si vous en faites, ou du faites terre de rond, ou euh, à pas faire euh, du curl incliné qui travaille euh, l'avant de l'épaule plutôt que les biceps. Mais euh, ça, c'est des trucs à comprendre parce que souvent on dit voilà, faut exploser, faut exploser, faut exploser. Oui, mais il ne s'agit pas d'exploser n'importe comment. Il s'agit pas de, euh... c'est pas un sprint en fait. Vous <rire> aller le plus vite possible, sinon bah oui c'est plus vraiment un travail, 100% musculaire. Et ça, je pense qu'on le dit peut-être pas assez. C'est pareil, c'est l'intention. Tout à l'heure, on parlait d'intention. Mais quand on fait un exercice, il faut penser aux muscles qu'on est en train de travailler. Et c'est pour ça que pour moi, l'anatomie, alors, c'est peut-être un conseil qui va un peu trop loin, mais c'est important de la connaître pour se dire, bah voilà, quand je fais une élévation latérale, qu'est-ce qui fait monter le bras? Donc se dire, tu vois, moi, quand je fais une élévation latérale, je pense, voilà, mon faisceau latéral, voilà, je le vois dans ma tête qui se raccourcit. C'est lui qui élève mon bras latéralement, etc. Et après, toutes les techniques de visualisation. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais quand j'avais euh, 18-19 ans, je faisais les épaules, je faisais une séance exprès d'épaules où je faisais juste élévation latérale, l'oiseau. Moi, je pensais que j'avais les épaules de Marcus Roul. Hein. Je faisais les épaules, je disais putain, je vais avoir les épaules de Marcus Roul. À chaque répétition, je disais euh, putain, les mêmes épaules, les mêmes épaules. Et je me voyais avec ces épaules-là. Donc, il euh, y a aussi l'intention, euh, on va dire, de résultat qui compte euh, et pas seulement euh, juste l'intention d'exploser. Au moins être concentré sur ce qu'on fait. Et je parle de concentration parce que euh, c'est compliqué, j'ai l'impression, aujourd'hui avec tous ces téléphones, tous ces trucs, etc., euh, d'être à 100% dans sa séance. Et c'est vrai que c'est parfois dur, c'est à trois minutes de récup, effectivement, d'être là, d'attendre, etc. Mais malgré tout, quand c'est ta série, il faut être dedans, il faut euh, penser à ce que tu fais, parce que sinon, euh, sinon, effectivement, tu peux t'entraîner pour rien et puis te dire, euh, merde, te poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, <rire> comme on a déjà discuté.
1: Ouais, bah C'est pour ça que je suis pas super fan des temps de repos de 3 minutes, même si euh, physiologiquement euh, ça fait sens, je trouve que c'est un peu trop long et on a tendance à, à se disperser donc euh, je pense que deux minutes c'est plus crédible que trois même si effectivement euh, trois est possiblement plus productif spécialement quand tu cherches à, à gagner de la force après moi l'histoire des téléphones à la salle sincèrement ça, ça me hérisse hein, franchement quand je, tu vois des gens qui font du Facebook euh, entre les séries euh, ou qui regardent l'actualité euh, ou des trucs comme ça mais, mais c'est du délire hein. donc euh, enfin, moi je sais pas à la, à la salle c'est chronomètre euh, je discute pas alors, en général, j'ai mon casque sur les oreilles et puis et puis, basta quoi. Hein. Il faut bien se rendre compte que le smartphone, c'est écrit en 2007, donc c'est, euh, ça fait pas très longtemps. Avant, il n'y avait pas de smartphone. Hein. Les gens, ils allaient à ça, ils avaient un chronomètre et puis c'est tout. Donc euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je vois des gens qui courent. Tu sais, ils ont une espèce de, de brassard avec le smartphone pour, tu vois, qu'ils puissent être, oui, qu puissent être euh, joignables. Comme si, tu vois, pendant une heure, si personne pouvait les joindre, c'était le drame. Ou alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce que sur le smartphone, il y a les musiques, etc. Oh là là, tu parles de, de tout le tout-team, quand même. Donc, bref. <rire> Effectivement.
0: Mais, mais D'ailleurs, toi, tu as, quel, tu as quel brassard pour ton téléphone <rire>
1: enfin, peux... Attends, moi, mon téléphone, c'est même pas un smartphone. Donc, des fois, il y en a qui m'envoient des, des MMS et je peux, je peux même pas les lire, en fait. Je, je reçois un t... <rire>
0: Je, 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 je crois
1: qu'elle se dit plus MMS. Je reçois je reçois je reçois un <rire> texto et puis ça me dit vous avez reçu un MMS. Euh, tapez l'URL, Bouygues, lire MMS et le code machin chose pour le voir. Il dit c'est bon, j'ai pas que ça à foutre. Donc, euh. <rire> j'allais, je, je j'allais et puis je, je m'en préoccupe même pas. Mais non. Oui parce que un
0: coup, un coup j'en avais envoyé un, il y a quelques années quand Kouo et Fiong étaient venus à Annecy. Et je crois que tu l'avais pas reçu, j'avais dû te la mettre
1: sur le forum finalement. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, ouais, je perds pas de temps avec ça. Et donc, bref, si vous avez un smartphone, euh, faut pas l'emmener à la salle, quoi. Après, il y en a qui, disent, ouais, bah j'ai mon appli pour chronométrer, etc. Ouais, bah tu t'achètes un chrono, quoi. Il y a pas besoin de, il y a pas besoin d'appli, y a pas besoin de, de smartphone. Et moi, j'ai déjà vu des types qui font du Facebook en faisant de la presse à cuisse, en fait, à la salle. Je sais pas ce que si t'imagines. C'est, c'est le délire. Hein. Bon, inutile de te dire qu'ils ont zéro résultat. Hein. Ben, bon, donc ça sert à rien, quoi.
0: Bah, et il doit y en avoir qui ont des résultats, des mecs hyper doués ou qui se dope, etc. Qui font ça et qui ont des résultats et après euh, ils comprennent pas ce que, ouais. Tu vois, c'est un truc que, que, comme disait le Damien hier, quand il est passé à la salle. Il me dit, ouais, il me dit euh, comment ça se fait qu'en salle, il euh, y a beaucoup de mecs qui font un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas de cahier d'entraînement, ils n'ont pas de chronomètre, ils font du téléphone. Je dis, je comprends pas et tout. Et puis, il y en a qui sont balèzes. Et comment ça fait que les gens s'intéressent pas et tout et je dis, ouais, ben bah, je dis, c'est comme ça en fait. Je dis, euh, c'est que la muscu pour moi, actuellement. Et euh, de plus en plus, avec l'ouverture de salles, etc., c'est devenu un business, en fait. C'est devenu... Euh, beaucoup de personnes pensent, et moi je pense qu'on devrait penser comme quand on s'inscrit euh, dans un club de tennis, par exemple, euh, qu'on on s'improvise pas joueur de tennis. On n'est pas là, on n'a pas regardé 2-3 vidéos sur le net, et on se dit on joue au tennis. Tu vois, on devrait se dire, Bah voilà, il nous faut un prof, quand tu prends des... Moi j'ai déjà fait du, du tennis en club, tu arrives, tu as le prof, on est 3-4, il nous apprend les gestes, on fait le geste ou pareil, j'ai fait du tennis de table, pareil, c'est les gestes, les gestes, les gestes. Mais seulement après, tu as du temps libre pour jouer, pour faire. Mais d'abord, tu as des étapes à suivre, et en muscu, c'est pas pris au sérieux, c'est peut-être un problème d'ego, ou un problème euh, d'image de la muscu, on pense que c'est facile, etc. Alors que pour la majorité, bah, c'est justement pas facile du tout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là, depuis autant de temps et qu'on continue. Mais euh, je pense que voilà, la muscu souffre d'une image un peu de facilité, alors que euh, comme on met tout son corps en jeu, si on fait bien tous les muscles, etc., toutes les articulations sont en jeu, ça peut être hyper dangereux si on fait n'importe quoi, d'où la nécessité, encore une fois, d'essayer de bien faire les choses, du mieux qu'on peut, et de ne pas compter sur la chance euh, en faisant... Euh, tu compte, tu fais de la presse à cuisse avec ton smartphone, et d'un coup, la presse à cuisse lâche. Putain, t'es écrabouillé, quoi. Hein. <rire> C'est fini, quoi. Alors que si t'as pas ton smartphone, la presse à cuisse lâche, tu mets tes mains sur tes cuisses, et tu survis. <rire>
1: Mais bon. Par exemple, ouais. Après, il y a aussi autre chose. Euh, Je sais plus où j'avais lu que la. Comment dire la... la... La muscu, ça, ou le sport, ça peut être une forme de méditation pour les occidentaux. Et donc, je vais élaborer un peu. Le, le, quand on fait la musculation, donc il y a le temps qu'on passe pendant la série, ou en général, quand même, on arrive à peu près à être concentré, vu qu'on n'est pas dans l'effort. Et puis, il y a le temps entre les séries. Et donc, ce temps entre les séries, il peut être mis à profit, entre guillemets, pour réfléchir à, à sa série d'après, ou rester concentré. Et d'une certaine façon, ça apprend à focaliser son, ex, son esprit sur quelque chose. Donc, même le temps entre les séries, on peut imaginer que c'est une manière d'améliorer, par exemple, sa concentration, tu d'être à son fait. Et si, entre les séries, vous vous ennuyez et puis vous faites du smartphone, et bien vous restez dans cette logique du euh, « on n'est pas concentré, on se disperse, on supporte pas le moindre temps mort euh, ». Et donc euh, voilà, je pense qu'il faut profiter du, de ces temps de repos également pour euh, être concentré sur sa séance, apprendre à se focaliser et puis penser à la série d'après. Et j'ai remarqué que c'était plus facile de faire ça si on marche entre les si, si on marche entre les séries. En fait, si on reste assis sur le banc euh, et... Ah parce ouais. Ça va pas. Et donc, du coup, moi, entre chaque série, eh ben, je marche. Alors, c'est vrai que des fois, quand je suis à la salle, eh ben, ça fait bizarre parce qu'on me voit marcher un peu entre les appareils, etc. Mais c'est une manière de faciliter la concentration puis de rester actif. Parce que si tu fais ta série, tu restes assis, t'attends deux minutes, tu regardes un peu autour de toi, t'es pas dedans, tu vois, t'as pas le flow. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il faut se lever, rester concentré.
0: Non, mais c'est vrai, mais moi, c'est, moi, moi, c'est pareil mes élèves que je vois à la salle de temps en temps donc euh, qui font leur séance et je vois et puis ils s'assaillent entre les séries je dis mais qu'est ce que tu fais je dis assis ah, toute la journée, lève toi dis, tu viens à la salle faire du sport et en fait euh, <rire> ils passent la majeure partie de l'entraînement assis à ne pas faire de sport c'est incroyable quand même non mais c'est vrai c'est complètement fou quand ils pensent donc euh, ouais moi je suis comme toi moi j'aime bien marcher euh, je fais des petits tours euh... surtout je reste jamais assis et même ça va vous aider si vous faites pas. Ben, on reprend l'exemple des cuisses mais si vous faites la à cuisse et que vous restez assis à la presse entre les séries, bah, le sang va avoir du mal à circuler, ça va, ça va brûler plus vite, le stress métabolique sera augmenté. Vous pourrez mettre moins de poids au final sur la presse à cuisse, donc ce sera pas l'idéal. Donc euh, mieux vaut marcher, faire circuler le sang, euh, retrouver une bonne circulation, et puis euh, retourner se rasseoir quand c'est le bon temps quoi. Mais c'est vrai que euh, si le but c'est de faire du sport, bah, mieux vaut euh, quand même éviter de rester assis euh, <rire> les trois quarts de sa séance quoi. Sinon, bah, autant acheter deux haltères et puis rester devant son canapé quoi. Faire, euh, faire comme dans euh, le professeur Folding quand euh, il est à la salle de sport bonne référence hein, si vous avez jamais vu le professeur Folding il faut le regarder euh, et euh, à un moment il fait du curl concentré comme ça avec une barre de sneakers mais à chaque crêpe il mange une barre <rire> <rire> bah, ça ressemble <rire> c'est la euh, nouvelle mode il est en avance sur son temps ce petit Eddie Murphy hein. mm -hmm. euh... mais c'est vrai qu'à la salle quand oui.
1: j'en je vois qu'ils sont assis et qu'ils font du smartphone entre les séries et sincèrement j'ai envie de les secouer comme des pruneaux quoi <rire> <rire> Bref,
0: je, je, crois que nos je crois que nos auditeurs ne connaissent pas ces expressions. Parus. Je crois que dans ce podcast, tu as définitivement passé le cap de la vieillesse. <rire> euh, J'avais noté également une autre question pour aujourd'hui qui est postée par Muscuadresse, Adresse. Donc, sur les formes superphysiques, où je rappelle, vous pouvez poser vos questions gratuitement et qui nous aide donc à mieux vous aider par la suite. Euh, donc, je lis son message il a entamé un déficit calorique depuis deux mois et compte bien le poursuivre pendant encore au moins quatre mois. Il poursuit bien évidemment ses cycles de progression, euh, même si la surcharge progressive est de plus en plus minime, mais il se doute bien qu'à un moment donné, quand il sera vraiment avancé dans son déficit, ça va devenir compliqué. Et donc il se demande que faire à ce moment-là. Et donc ça, je trouve que c'est une très très bonne question dans le sens où il n'est pas là à se dire comme beaucoup font euh, « Ah, je me mets au régime, ça y est, ça va être la merde, qu'est-ce que je fais ?» Non au début d'un régime, on est un peu en déficit calorique, on essaye, en fait, quoi qu qu'on qu on, on fasse, quoi qu'on mange, on essaye toujours de progresser. Et il arrivera peut-être un moment, je dis bien, il arrivera peut-être un moment où ce sera difficile parce qu'on sera vraiment en gros déficit calorique, donc on aura moins de résistance, moins d'énergie, moins d'explosivité en quelque sorte. Et dans ce cas-là, si on en arrive là, et bien la solution, c'est tout simplement de réduire le volume d'entraînement. C'est contrairement... Donc le bon c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions par série, pour maintenir au maximum ces charges, quitte même à allonger euh, les temps de récupération entre les séries. Tout à l'heure, on parlait justement des longs temps de récupération, 3 minutes, ça me fait penser. Toi, tu avais du mal avec ça, moi aussi j'ai du mal. Et en fait, un truc que j'ai trouvé, euh, que je fais de temps en temps, c'est euh, des supersets un peu antagonistes, dans le sens où je vais prendre, je fais ma série. Je prends une minute trente, je fais une série d'autres exercices, je prends une minute trente, etc. Tu vois, alors d'un point de vue musculaire et c'est un peu moins bien parce que le sang circulaire, donc le stress métabolique est un peu diminué. Mais dans un autre sens, ça te fait une séance où tu es un peu plus actif. Donc je sais pas si toi tu fais ça, Fabrice, de temps en temps ou pas.
1: Euh ben non, moi je peux pas trop faire ça parce que avec les haltères, c'est un peu compliqué d'avoir des exercices euh, antagonistes, tu vois. Par exemple, si tu fais du développé couché avec haltère, tu vois, l'exercice antagoniste, ce serait euh, du rowing allongé sur bois incliné avec haltère, mais bon, c'est pas très très pratique, tu vois. Donc euh, bon, Et, on n'a pas toujours l'antagoniste euh, qui va bien en fait avec haltère, donc je Ouais, coup, euh, ouais, oui. C'est bah, vrai que t'es
0: chez toi. Moi, après à la salle, ça va, je peux. Même si ce même si c'est pas complètement antagoniste, en fait, moi ça me gêne pas. Enfin bon, ça c'est des trucs qu'on peut faire quand on n'est pas à fond sur ce cycle de progression, euh, bien évidemment. Sinon, bah, on ne peut pas tourner comme ça, il faut rester concentré nerveusement sur le bon exo. Mais en tout cas, pour revenir à la question, c'est qu'à un moment, voilà, si on manque vraiment d'énergie, en fait, on va manquer de résistance, etc. Et donc, il faudra réduire son volume d'entraînement, essayer de maintenir au maximum les charges, ralentir un peu son rythme d'entraînement, tout en essayant de garder un entraînement qui est proche de celui qui nous a permis de nous développer, pour essayer de continuer à progresser. Et à un moment, ça ne sera peut -être plus possible et donc dans ce cas-là, bah, on relancera ce cycle de progression tranquillement, etc. Ce qui sera la meilleure chose à faire parce que si on est vraiment en très 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 grosse restriction, bah, les risques de blessures sont augmentés. Et dans ce cas-là, mieux vaut éviter par exemple, par exemple la réputation euh, légèrement trichée du progrès dont je parlais précédemment parce que là, effectivement, ça va mal finir. Mais euh, donc on voit bien que ça va à l'encontre euh, de tout ce que, euh, on peut lire, ce qu'on pouvait lire en tout cas à l'époque. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu toutes ces conneries-là. Mais euh, qui disait, quand on est au régime, il faut prendre moins de récupération, il faut faire plus de séries, plus de volume, euh, etc. Nanana. Ça va aider à dessiner les muscles, blablabla. On voit bien que tout ça, c'est de la connerie. Moi, j'ai déjà essayé. Il y en a plein qui ont essayé. Et on s'est <rire> tous rendu compte que lorsqu'on fait un entraînement qui n'a plus rien à voir avec celui qui nous a permis de prendre du muscle, de progresser, bah forcément, il n'y a pas de raison que nos muscles restent, que notre force reste. Et donc, on perd des mois et des mois d'entraînement à vouloir faire euh, pas du tout ce qui nous a permis d'être comme on est. Donc euh, forcément, ça ne va pas du tout. Fabrice tu Oui, c'est
1: parce qu'en fait, à un moment donné, oui, il y avait un peu cette théorie-là, c'est parce qu'ils utilisaient la muscu aussi comme une forme de cardio. Donc on disait aussi qu'au régime, il fallait plutôt faire des circuits training. Tu sais, où tu euh, enchaînais plusieurs fois de suite une séquence d'exercices dans la séance pour faire circuler le sang, etc. Mais euh, finalement, avec le temps, on s'est aperçu que c'est mieux de maintenir une séance de musculation classique pour préserver le plus possible sa masse musculaire au régime, voire éventuellement en gagner si on est débutant, et puis utiliser euh, du cardio supplémentaire pour euh, brûler des, des calories supplémentaires et puis maintenir un métabolisme basal élevé. Mais effectivement, quand on essaye de tout mélanger avec sa séance de muscu, ça marche pas, ça marche pas très bien. Après, sinon, moi, je suis assez fan des, des BCAA, donc euh, c'est un peu controversé, donc... Euh il y a peut-être un effet, j'ai peut-être un effet psychologique dessus ou pas, mais je pense qu'au régime, c'est encore plus important, à mon avis, de prendre des BCA pendant sa séance, voire avant si vous vous entraînez le matin à jeun. Moi, j'ai l'impression quand même que ça a une efficacité. Donc ça, c'est le premier point. Et puis sinon, éventuellement, quand on est au régime, le jour de sa séance, si par exemple on s'entraîne en fin d'après-midi, ça peut peut-être être un petit peu plus payant du coup de manger plus de glucides euh, le midi euh, précédent sa séance tu vois en gros d'ajuster un peu euh, ses glucides en fonction des jours dans la semaine hein. tu vois ce que je veux dire manger un petit peu plus le jour de oui. la séance voilà mais bon après il n'y a pas de, de magie hein. c'est évident que c'est plus difficile de progresser quand on est en, en restriction euh, calorique hein. mais, bon.
0: mais pas impossible voilà pas impossible mais pour revenir, revenir à ce que tu disais, il faut juste sortir un peu plus les doigts, <rire> jusqu'à un moment où bah, ça deviendra euh, difficile. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui, pendant tout leur régime, ont jamais eu de soucis pour progresser, et qui étaient vraiment à la fin secs, vraiment euh, secs, sec. et d'autres pour qui, dont moi je fais partie, sans doute toi tu fais partie aussi, où euh, dès qu'on perd euh, 2 kilos, dès qu'on sent qu'on a une restriction calorique, euh, putain, la force notamment sur les développés, d'un coup, euh, elle est partie, quoi, comme le vent d'un coup, tu te dis ⁇ Oh putain, les barres sont lourdes, il n'y a plus rien qui va, etc. ⁇ Alors que bon sur tous les autres exos, ça va. Mais euh, c'est pourquoi, ouais, c'est pas, euh... pas si simple que ça. Euh... C'est-à-dire, on a oublié, Fabrice, et on va peut-être conclure là-dessus, la recette du jour. Ah,
1: Quelle est-elle est aujourd'hui La recette du jour. Alors, celle-là, c'est une de mes favorites. C'est la recette...
0: Bah, attends, attends, c'est pas toi qui l'a fait encore une fois, c'est ta femme. Ah, bah non, toi aussi.
1: ben non, cette fois-ci, ça, c'est le. C est, c est, je la tiens du beau-frère, si, si je puis dire. En fait, est-ce que tu aimes les rouleaux de printemps quand tu vas manger chez l'asiatique
0: le, chez le, chez Moi, je vais moi, es <rire> chez asiatique Tu m'as vu ou quoi
1: <rire> Bon, bref, alors, bon, tant pis pour toi, tu me flingues mon intro. Enfin, donc, moi, j'adorais euh, manger les rouleaux de printemps. Euh, donc,. Euh, dans les restaurants euh, asiatiques, parce que je trouve que c'est frais, tu sais, il y a des légumes dedans, euh, des nouilles et tout Oui, oui, non, mais je
0: connais, mais c'est bon, c'est bon. tout frais, on voit que c'est euh, des légumes, un peu de crevettes, euh, la salade, des euh, fois un peu de menthe. Et bon, en fait, quoi. je
1: croyais que c'était compliqué à faire, et euh, un jour, j'étais chez mon beau-frère, et il nous en a fait, et puis, euh, bah, il nous a dit qu'en fait, c'était très facile... Et effectivement c'est très facile, donc je vais expliquer vite fait ce qu'il faut. En gros en 5 à 10 minutes tu, te fais, tu peux te faire des, des rouleaux de printemps et du coup c'est vegan si tu mets du tofu à la place de la crevette. C'est bon à la santé tout ça, c'est parfait. Alors j'explique, c'est très simple, en gros tu vas prendre un bol, tu vas mettre des carottes râpées dedans, tu vas prendre un autre bol, tu vas mettre du tofu euh, découpé dedans un autre bol avec des feuilles de salade, un autre bol avec une boîte de soja en boîte égouttée. Tu peux aussi faire un bol avec des petites cacahuètes, donc des cacahuètes que tu as préparées toi-même. Et éventuellement, tu peux aussi faire un bol avec des, des petits champignons de Paris déjà prêts. En gros, tu, tu fais tes bols avec les principaux ingrédients. Mais ceux qui sont importants, bah, c'est les, les carottes, les vermicelles de riz et euh, le tofu et la salade et donc le vermicelle de riz c'est très simple donc ça tu achètes ça dans le rayon euh, asiatique de ton supermarché en gros ça se prépare en 3 minutes tu mets des vermicelles de riz dans un bol tu rajoutes de l'eau bouillante dessus et en 3 minutes après tes gouttes et ils sont prêts tes vermicelles de riz et ensuite il te faut tes galettes de riz c'est pareil c'est au rayon euh, asiatique de ton supermarché tu prends ta galette de riz tu la mouilles un peu tu l'as fait tromper dans un plat où il y a de l'eau. Tu mets ça sur ton assiette, ta, ta galette de riz mouillée. Et ensuite, tu vas composer ton petit rouleau de printemps. Donc, tu y mets un petit peu de, un petit peu de tofu, un petit peu de carotte, un petit peu de machin. Tu mélanges. Et puis après, tu enroules le tout. Alors au début, tu verras que tes rouleaux de printemps, ils ne ressembleront pas à des rouleaux de printemps. Ça va être des boudins tout pas beaux. <rire> Mais petit à petit, <rire> tu vas prendre le pli. Et puis bah, après, ça as tes rouleaux de printemps. Et donc, tu peux les manger avec une... Euh... Une sauce soja, euh, pareil, que tu as acheté au, au truc asiatique. Et puis, ben bah voilà, en fait, c'est un super plat euh, qui est diététique, qui est vegan, qui est bon, qui est rigolo à faire. Vous pouvez même le faire avec euh, vos enfants. Donc, celui qui euh, m'en a parlé, là, mon beau-frère, bah, lui, il fait avec ses enfants. Tout le monde a, son, a sa petite galette de riz, puis tout le monde remplit. Donc, euh, ben bah voilà, c'est une recette euh, assez sympa.
0: Je pense qu'à la fin, on va vraiment ouvrir un restaurant qui fera tout à la fois. Parce que souvent, on voit des pizzerias, des restaurants asiatiques, des restaurants libanais, ils sont tous spécialisés. Mais nous, avec toutes les recettes que tu nous donnes, on peut ouvrir un restaurant. <rire> Ça peut être une, pro une, une première. Ouais. Un restaurant où il y a tout de tout, quoi.
1: <rire> ah oui, puis alors, une autre parenthèse. Donc, du coup, effectivement, j'essaye de manger de plus en plus euh, vegan. Parce que je suis à chaque fois euh, horripilé euh, d'apprendre. Euh... Euh, des choses sur la manière euh, dont sont produits les œufs, le lait, etc. Et donc, je vais de plus en plus dans les magasins bio, et euh, style la vie claire ou euh, la biocop, tout ça. Et je voulais dire qu'il faut quand même se méfier parce que c'est pas parce que c'est bio et que c'est présenté comme euh, quelque chose de bon pour la santé qu'ils en profitent pas pour mettre des cochonneries euh, des fois. De quoi donc, les, 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 les cookies bio ne sont pas bons <rire> Oui, alors je parle même pas des biscuits. Ben là, tu vois, donc je prends des, Ce on n'a a pas le droit d'appeler ça les végétaux maintenant, donc c'est des boissons végétales. Donc tu sais, c'est du, une boisson végétale à la boine ou une boisson végétale au soja. Puis en fait, je me sers de ça comme base pour mettre. Euh mes protéines de chanvre ou mes protéines de citrouille, etc. Ça donne un petit peu plus de goût. Mais il faut être vachement prudent parce qu'en fait, dans beaucoup de ces trucs-là, ils rajoutent du sucre. Et donc, en fait, il faut que tu regardes la version sans sucre ajouté. Mais la version de base, en fait, elle est bourrée de sucre. Et donc, bah, ma... ma femme s'est fait avoir là. Elle est allée dans un autre magasin, j'étais pas là. Elle a acheté un truc qui s'appelle Boisson plaisir au soja, petite épaule très noisette. Je vais te dire ce qu'il y a dedans. Donc premier ingrédient, Boi boisson plaisir déjà. Ouais ouais. Premier <rire> ingrédient, jus de soja, deuxième ingrédient, sucre de canne non raffiné, troisième ingrédient, purée de noisette, petite épautre, etc. Mais donc voilà, le deuxième ingrédient c'est du sucre de canne et du coup tu regardes la composition et en fait, tu as 4,7 g de sucre pur pour 100 millilitres. Et donc, du coup, euh, bah c'est, c'est de la saleté, ce machin-là. Ils ont, ils l'ont pourri en rajoutant du sucre. Et donc, faut être vigilant et, et, et dans donc, tout ce que Est-ce que, est-ce hein.
0: est que, est que tu le, est-ce
1: que tu le bois quand même? et bah du coup, je le bois, mais juste après la séance. <rire> Mon shaker après la séance. Évidemment, <rire> le shaker de 16 heures, jamais de la vie je vais boire ça.
0: <rire> oui parce, parce que les glucides après 17h ça fait du gras <rire>
1: mais Donc,
0: euh, forcément, euh...
1: <rire> Non mais en fait prendre des glucides euh, type amidon euh, vers la fin de la journée je le fais même si j'en prends moins que euh, le midi mais par contre du, du sucre pur là du saccharose que ce soit du sucre de canne ou pas du sucre de canne c'est pareil hein. ça j'évite d'en prendre euh, euh, en dehors de la, de la séance d'entraînement et machin ça.
0: De, de quoi le, 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 le sucre de canne, c'est pas meilleur que le sucre
1: Bah C'est peut-être bah, un peu meilleur euh, dié diététiquement, <rire> mais ça fait quand même les calories et, et tout ça. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un truc de dingue, mais dès que t'achètes quelque chose qui est un peu différent de, euh, tu vois, une tomate, euh, un, un concombre, enfin quelque chose que tu peux saisir, dès que t'achètes quelque chose un peu préparé, il faut absolument tout contrôler. Hein. Est-ce que là, ben bah, voilà, ma femme s'est fait avoir et donc, je l'ai copieusement disputé parce qu'elle voulait m'empoisonner. Et voilà. <rire>
0: <rire> bah alors, alors j'ai un autre truc. Y a, euh, donc, moi, je prends pas mal de jus de carotte. J'aime bien le jus de carotte. Euh, donc, j'en achète régulièrement. Et donc, euh, un coup, j'ai regardé la composition. Bah il voilà, y a que du jus de carotte et du jus de citron. Donc, bon, euh, il voilà, n'y a que dalle dedans, c'est bien. Et un coup, il n'y en avait plus. Donc, je dis, bah tiens, je vais prendre du jus de légumes. Et donc, euh, bah je regarde pas la composition. Je dis, bah, c'est du jus de légumes. C'est pareil. C'est la même marque. Euh, c'est bio. Allez, c'est bon, quoi. Et euh, donc, je me sers un verre, et là, je me dis, putain, mais c'est hyper salé, ce truc-là. Et il y avait 6 grammes de sel au litre. Alors moi, quand je bois un verre, enfin moi, c'est pas des verres comme vous, moi, mes verres, ils font un demi-litre. Donc, euh, <rire> voilà. Et j'ai une tasse, ma tasse à café, là, fait un litre. Donc, euh, j'ai pu la mesurer dernièrement. Enfin bon, pour l'anecdote. Et donc, je bois ça, et je me dis, oh, putain, mais qu'est-ce qu'il y a Et 6 grammes de sel. Et donc, euh, je fais ça, et je me souviens, j'ai pissé, mais toute la nuit, quoi. Donc, euh, vraiment, eh, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, bah, j'avais acheté trois bouteilles, je les ai finies, bien évidemment. Et je me suis dit, putain, mais ils exagèrent, quoi. Pourquoi ils ont mis autant de sel, quoi J'ai dit, ils sont complètement fous. Ouais. On veut du jus de légumes, on ne veut pas... Donc, au final, comme tu dis, mieux vaut acheter des légumes que euh, se faire avoir, euh, surtout quand on ne sait pas lire les compositions. Et d'ailleurs, tu vois, il y a une application comme ça, là, qui existe, qui s'appelle euh, Yuka. J'ai écouté l'interview euh, dernièrement de la fondatrice. Je crois qu'ils sont trois associés de, de mémoire. Euh, c'est une application sur le téléphone, donc pour t'as pas de smartphone, donc tu vois peut-être pas. Ou euh, tu, tu mets ton produit devant ton e téléphone, ta caméra, a priori. Donc j'ai pas testé non plus. Et ça te dit si le produit est bien, en fait, si euh, c'est vert, rouge, jaune, enfin bon, truc comme ça. Donc on en est à un point, effectivement, on est rendu où euh, on encourage la population à ne plus s'intéresser à la composition des aliments, mais à faire confiance à autrui pour choisir euh, les bons aliments entre guillemets. Et il y a des chances que j'ai pas testé donc j'ai été un peu médisant Mais il y a des chances que ça se trouve Ton petit euh, jus de chaussette là Bah soit euh, dans la bonne case Ouais, bah, alors, Attends, super là, je, une
1: effectivement je connais pas cette application mais je crois savoir ce qu'il y a derrière en fait euh, ils ont voulu mettre en place un, un espèce d'indice, tu vois les indices énergétiques pour les maisons ou les appartements euh, où ça te dit voilà, ça consomme trop puis as une note de A, je sais plus Merci E ou F ou quelque chose comme ça et en fait il euh, y a une association je crois qui a voulu euh, mettre en place la même chose sur les aliments et l'idée c'était de dire qu'il y allait y avoir un code donc je sais plus c'est vert, orange, rouge ou quelque chose comme ça et donc du coup l'idée ça aurait été de d'obliger je... tous les industriels euh, de l'agroalimentaire de mettre ce code là et donc un aliment qui aurait été euh, trop sucré trop gras euh, tout ce que, un mauvais aliment il aurait eu une sale note et un aliment qui aurait été euh, relativement diététique il aurait eu une bonne note alors il finalement des fois c'est pas aussi simple que ça mais en gros l'idée c'était là et typiquement des céréales de petit déjeuner dont on sait qu'elles sont bourrées de sucre ajouté mais présentées comme quelque chose de diététique ça aurait eu une sale note en fait ça aurait eu euh, un ticket rouge et plus personne en aurait acheté mais eh ben, malheureusement euh, cette idée là a été euh, retoquée en fait elle n'a pas passé euh, les, les députés après, ils ont dit que c'était peut-être pas possible de mettre en place ça que en France si c'était pas au niveau européen ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on sait pas bien si c'est une excuse ou quoi. Mais du coup, cette idée-là de toper les aliments avec un feu rouge, vert, orange n'est pas passée. Alors effectivement, comme tu dis, d'un côté, quand il y a un code comme ça, on peut se dire que c'est une manière de déresponsabiliser les gens parce que du coup, ils regardent plus la liste des ingrédients puis ils font confiance à un petit symbole. Mais en même temps, ben voilà, il faut être pragmatique, puis se dire il ben, y a des gens qui seront pas comme nous, qui ne prendront pas la peine de regarder les ingrédients ou qui n'ont pas envie de se former à la diététique. Et puis donc, ben, du coup, avoir ce petit code, c'est une manière simplifiée d'orienter mieux leur alimentation. quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même des industriels qui mettent ce petit code, mais évidemment, c'est sur les produits qui sont euh, diététiques, parce que du coup, ils peuvent se, se gargariser d'avoir la, la bonne pastille. Donc, c'est devenu un argument marketing et puis bah, ça n'empêche que même si le produit est diététique il peut quand même être pourri parce que je crois par exemple que le blanc de poulet euh, tu sais, le truc industriel absolument immonde et bah, du coup il a une bonne pastille parce que euh, bah, sa composition c'est essentiellement des protéines, il y a quasiment pas de grappes quasiment pas de sucre donc du point de vue diététique il est considéré comme bon même si euh, de mon point de vue c'est une infamie ce truc là donc bon voilà c'était la petite parenthèse
0: <rire> <rire> ah ouais, ça, ça, ça c'est une horreur et moi j'en ai bouffé plein quand j'étais gamin quand passais passais mon B2S à Cumet, je me souviens, mes collations c'était deux tranches de euh, ce qu'on appelait du jambon de poulet. <rire> Rien que le nom me fait rire aujourd'hui. Et euh, j'achetais du pain blanc, j'achetais de la baguette. Et donc je me faisais une demi-baguette avec deux tranches de jambon de poulet à 10h et à 16h. J'avais une de ces sauces avec ça Putain, je me sentais invincible quoi <rire>
1: Ben, ouais, mais après après t'étais jeune, si euh, à la quarantaine tu faisais des collations avec euh, de la baguette blanche comme ça, euh, pas sûr que tu verrais encore tes abdos pendant longtemps
0: Avec du bon jambon de poulet, parce que maintenant ils en font du sans sel, donc euh, c'est mieux quand même hein, s'il est sans sel, euh... moi j'hésite, hein, euh, franchement euh... <rire> avec, 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 avec des cookies bio, je pense que les cookies bio c'est ça, hein. franchement, euh... je vois pas pourquoi ce serait ouais, pas là, ça, il y a marqué bio, bio c'est bon
1: oui, bah, tu rigoles, mais ils font euh, des espèces d'ersatz euh, aussi dans les magasins bio, euh, dans la partie végétarienne. Tu peux avoir de, du pâté euh, <rire> non, non carné. Et le problème, c'est qu'ils mettent plein d'huile de palme dedans euh, pour euh, avoir la consistance qu'il faut. Enfin bon, ça va pas du tout. Mieux vaut manger du bonus <rire>
0: <rire> Donc voilà, Donc pour l'épisode du jour. On espère que vous avez passé encore une fois un agréable moment en notre compagnie et que vous avez appris des choses. En tout cas, je le répète encore, même euh, si ça fait rabâchage, n'hésitez pas à poser vos questions sur les forums super physiques, c'est gratuit. Et on y répond chaque semaine de la meilleure façon qu'on peut afin de vous aider et qu'on avance mieux ensemble. On a tendance à croire que plus on sera progressé, mieux ce sera. Plus on sera en quelque sorte éduqué euh, les uns les autres, mieux le monde évoluera et moins il y aura de pâtés pourris ou euh, <rire> de jambon de poulet. Donc euh, le pouvoir est entre nos mains. Donc euh, sur ce, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager autour de vous, à en parler, euh, ça nous aide énormément à nous faire connaître et donc à aider encore plus de personnes. Sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut